Thầy nói vài điều được không? Được không? Dạ dạ, tôi thỉnh sư bác ngồi đi, còn đứng đây nói được, đứng đây nói được. Và hai con cùng đừng luôn. Dạ. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Khâm đi Phật Thích thì con ngồi chút xíu đi. Phụ nói 5 phút thôi, 5 phút thôi. Thầy, thầy nói cho đầy đủ chút xíu, dạ. Yeah. Phật tử chờ đời thầy nhà có phải đầu năm mới nhà. Thầy cứ nói bình thường. À không, thầy phải ngồi thầy. Thầy phải ngồi nói thầy nói. Đứng, con đứng được. Dạ, thầy, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Thầy ngồi, thầy ngồi. Thầy ngồi, thầy ngồi. Thầy ngồi. Không, được rồi, được rồi. Đứng thầy ngồi đi, thầy ngồi đi. Đi năng sao, không sao. Đó, được, 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 Hôm nay thì mùng 6 Tết, thì hôm nay là cái ngày Tết cuối cùng của Chùa Phật Quang. Thật sự thì Phật tử sẽ đi từ từ cho tới cả rầm khi cả tháng Giêng, nhưng mà Chùa ta không tổ chức nữa. Qua tới ngày mai rồi Phật tử lên chỉ có hai việc, ba việc chứ, một là lễ Phật, hai là thỉnh những vị thánh độ mệnh và ba là ăn. Chùa thì lúc nào cũng đã ăn ăn đầy đủ không có sợ thiếu từ sáng tới khuya tới tối ăn bất cứ lúc nào ăn bao nhiêu nhưng đừng đem về thôi chứ nhiều cũng có hết <cười> thầy kể lại câu chuyện này chút xíu hồi đó thầy cứ mơ ước thì có tiền thì mở cái nhà hàng cơm chay miễn phí ai muốn ăn ăn tự do mà không bao giờ giàu được cứ mơ ước hoài cho đến hôm thì chống cầm thì ngồi nhìn ra sân đây thế ủa mình có lâu rồi ở đây có rồi ai tới đây cứ ăn thoải mái không có tốn tiền quý vậy và cứ càng ngày cái, cái nhà hàng miễn phí này càng lúc càng phát triển càng phát triển à, cũng nhờ các cô nhất là cô thường phổ về bày biện các món ăn càng lúc càng phong phú hấp dẫn ngon dần ngon dần và một điều rất là lạ thì mới tin vào cái sự linh nghiệm của tấm lòng và của tam bảo không bao giờ hết gạo không bao giờ hết gạo hay là cứ à, phật tử tới ăn càng nhiều thì cũng có người cúng lại nhiều đồ lưu ghim rồi cũng vậy Ngồi nhìn thì cảm thấy thật là tam bảo mầu nhiệm Mà nhưng mà cái hay là thế này Mọi người về đây ăn cơm tự do miễn phí Nhưng ai cũng có cái lòng thành Đến đây không phải để ăn Đến đây để tu, để lễ Phật Thì bỗng nhiên chùa không bao giờ hết gạo Đây cũng là một điều, điều lành Hôm nay chùa ta có tổ chức cái thỉnh thánh độ mệnh Để thay thế cho cúng sao Tại vì giáo hội đã ra lệnh cấm cúng sao rồi Nên không đến chùa cúng sao nữa Thì lập tức chùa ta thay thế bằng vị thánh độ mệnh Lát quý Phật tử lên trên chánh điện Khấn Phật xong thò tay vào đó, Rút một cái lá thăm ra Một con số Thì sau đó mới xem mở ra xem mình là Được vị thánh nào độ mệnh trong năm nay Mỗi năm một vị Thì ta mới đem ra cái bàn thư ký kia Để ta thỉnh cái vị đó về Ta xem cái công hạnh cuộc đời Và đem vị đó về lễ bái quanh năm Thì bảo đảm là cực kỳ linh ứng Đây là thầy bảo đảm luôn á Cực kỳ linh ứng Mới thỉnh thôi mà đã có nhiều người được những cái điều mầu nhiệm rất là hay. Ví dụ như có cái gia đình đó, à, ông bố với người con thỉnh được Ngài Anan, trùng nhau là thỉnh Ngài Anan. Khi đem về tới nhà rồi cả ngày cả đêm nó mùi hương hoa ngào ngạt. Thì cái ông bố cứ tưởng là trong nhà này có ai sức dầu thơm, ai đi đâu chuẩn bị đi Sài Gòn mà sức dầu thơm dữ vậy nè. Nhưng mà hỏi lại không có ai đi và cũng chẳng ai sức dầu thơm. Nhưng cái nhà cứ hương hoa ngào ngạt. Mà đứa con gái đặc biệt là nó có trí nhớ đặc biệt luôn giống như Ngài Anan vậy Nên nó ứng rút được đúng Ngài Anan Nên một trường hợp mà có một cái cô Phật tử đó Cô rất là điệu đà, rất là thích đẹp Thì cô rút thăm được ra một vị tôn giả A-la-hán là Sống rất đơn giản, luôn luôn mặc vải thô mộc Nói là ngược lại à, Còn một cái, cái cô vậy 
cực kỳ chi ly hà tiện tính toán từng đồng rút ra được ngày Sivali là người mà bố thí tất cả có gì bố thí hết à ngộ ghê vậy mà ngày Sivali ngày bố thí đến mức độ thế này hôm đó ngày đi khất thực ngày ăn xong rồi cái ngày đến cái ngày vừa ăn xong hết cái bát còn nó thì một con chó nó chạy tới mà con chó nó đói có lẽ con chó mẹ nó nuôi con đó, sữa bú nhiều quá nó đói nó đến nó nhìn ngày mà nó lè cái lưỡi ra nó thèm lúc mà ngày đã ăn hết rồi thế là ngài cái tìm một miếng lá sạch ngài thóc cái bụng ngài ngài ói ra lại để cho con chó nó ăn đó là cái hạnh bố thí của ngài Sivali đến mức độ như vậy làm rúng động cả chư thiên nên ngài Sivali có được cái phước là thế này là ngài thường thường ngài ít có ăn thức ăn ở thế gian người ta cũng bị bị chư thiên chặn đường cúng hết ngài đi tới đâu là tới bữa mà ngài cần ăn thì chư thiên hiện ra thành người đến dân cúng thức ăn ngài suốt đời ăn thức ăn cõi trời không vì cái phước này lớn quá cái tâm hạnh bố thí yêu thương của ngài quá lớn có một lần đó không vậy đức phật dắt rất nhiều đại đệ tử đi thăm ngài revata revata là em út của ngài xá lợi phất tu trong cái rừng gai góc ở một mình thì mấy vị đệ tử mới nói đức phật bạch thế tôn đây là một khu rừng gai góc không một bóng người không ai vào được cả mảnh thú không dám vào vì sợ gai khu rừng này thì đi một đoạn đường rất dài cả mấy ngày mới tới đó thì con sợ rằng chúng ta không có khất thực được không có ai cúng dường để ăn đức phật mới quay lại hỏi có sivali đi cùng không nói dạ có ngày ngày hôm qua tôn giả sivali đã nhập đoàn để đi cùng đức phật nói vậy đừng lo cứ đi mà lạ lùng đi tới đâu là chưa thiên hiện ra cúng dường đó đó đi tới đâu chưa thiên hiện ra cúng dường cả đoàn tới đó nên cái công hành của ngài sivali là vậy nên 60 vị a la hán bồ tát mà để ta thỉnh thánh đồ mệnh ta cứ vào chánh điện ta cứ thành tâm ta khấn rồi ta sẽ rút được một vị nào đó đem về lễ bái thì bảo đảm năm nay ta được rất nhiều điều may mắn vì sao vì công đức của các vị a la hán là siêu phàm chỉ cần lễ bái các ngày một lần một tâm niệm thôi ta đã được phước vô lượng huống hồ là ta lễ bái cả năm thì mọi cái cái nghiệp bất thiện ta từ kiếp trước đáng lẽ kiếp này năm nay ta phải gặp tai họa nhưng mà lễ bái ngày một vị a la hán rồi thì bảo đảm rằng tai họa sẽ vượt qua nó sẽ đến nhưng rồi nó sẽ được hóa giải liền Không bị hết Còn cái người mà không bị tai họa Thì sẽ được rất nhiều điều phát triển trong năm nay Thì nói như vậy Nên nếu cuối năm mà nếu ai mà không được kết quả vi diệu Thì lên đây có sư bác bắt đền lại tất cả hết Thôi thầy nói vài lời một xíu là Cái đề tài sáng hôm nay của thầy á Là luyện trí tuệ, luyện trí thông minh trên cuộc đời này ta có những cái điều mà ta hơn thua nhau từ hai điều một là cơ bắp người nào mạnh cơ bắp người đó trấn áp được người khác người đó thắng và cái thứ hai người nào có cái đầu thông minh người đó thắng cần hai cái đó trước có cơ bắp thắng thì người ta giành được tiền bạc giành được ưu thế những người ăn hiếp người khác người ta cũng nhờ cơ bắp và cái thứ hai là có đầu óc ta cũng vậy giành được ưu thế giành được tiền bạc giành được địa vị trong cuộc sống này mà đặc biệt nếu ta dùng những cái ưu thế đó dành trong giáo pháp thì ta sẽ thành tựu được rất nhiều điều đặc biệt trong cái tâm linh tu hành giác ngộ cái làm sao nhưng làm sao để mà thông minh hơn vì chúng ta vẫn còn có thể thông minh hơn nhưng bây giờ tất cả đang đứng lại hết rồi tới cái tuổi này mọi người nghĩ rằng mình đã dừng lại cái trí thông minh mình trước đây bao nhiêu bây giờ chỉ có bấy nhiêu chứ không thể phát triển được nhưng không phải ngay cả người già rồi Nếu chúng ta có phương pháp Chúng ta vẫn thông minh lên trở lại Phục hồi trí thông minh Phát triển trở lại Còn mấy đứa bé Mà nhất là từ 1 cho tới 10 tuổi 
Mà nếu cha mẹ có phương pháp tập luyện Thì nó sẽ thông minh gấp đôi gấp ba lần Cái bộ não của nó được sinh ra Nên nếu ai biết cách luyện tập trí thông minh Thì bộ não ta sẽ phát triển Mà hôm nay thì thôi Thời gian không còn nhiều thì Thầy nói vài điều xíu à Thứ nhất Còn nhiều không này Còn nhiều <cười> Để luyện trí thông minh đó, ta, ta có mấy cái việc này Thứ nhất yeah. Thứ nhất là Làm ơn Suy nghĩ những chuyện tốt lành Những chuyện thiện Đừng suy nghĩ những chuyện bậy Ta suy nghĩ chuyện bậy Đầu ta ngu liền lập tức liền Ngu bớt ngu bớt liền À cẩn thận cái đó Nên chỉ suy nghĩ những chuyện tốt đẹp Thiện thôi Thì bắt đầu nó nhúc nhích nhúc nhích Cái sự thông minh nó phát triển Hãy thử nghiệm dùm Thử nghiệm dùm dùm thầy chút xíu Ví dụ thế này Ví dụ như là mình chuẩn bị làm ăn Rồi trong đầu mình cứ nghĩ bậy Mình nghĩ chửi người này Mình nói xấu người kia trong tâm thôi Không nói ra Thì mình bước vào cuộc làm ăn đó Mình tính bậy hết tính sai hết rồi Thất bại lỗ vốn luôn Bỗng nhiên vì mình mới hối hận Ủa sao nó vậy mà tôi lại tính như vậy Đáng lẽ tôi phải mua món này Sao tôi mua tôi lại mua món kia Đem về bán được Tính ngu hết Chỉ bởi vì mình vừa mới ngu bớt lại Nhìn không ra vấn đề Tại sao? Vì mới trước đó nghĩ bậy trong đầu Ngược lại Mình cứ nghĩ những chuyện tốt đẹp à, Yêu thương mọi người Tôn kính Đức Phật Tôn kính các bậc A-la-hán Mong cho thế giới này được hòa bình Mong cho ai cũng xinh, cũng đẹp, cũng giỏi, cũng giàu, cũng sang Mình cứ nghĩ những điều tốt trong tâm Bỗng nhiên khi bước vào cuộc làm ăn Mình chọn cái món nào, trúng cái món đó Quyết định làm ăn với ai Đúng ngay người đó Tự nhiên mình thấy ồ mình rất là khôn Thì ra cái khôn này là do cái ý nghĩ thiện nó nó kích thích nên cái yếu tố thứ nhất là như vậy ráng suy nghĩ những điều thiện thôi nếu có những điều suy nghĩ bậy bạ trong đầu phải sám hối liền bỏ liền niệm phật sám hối liền đó cái thứ nhất cái thứ hai tìm chuyện khó mà làm nhường chuyện dễ cho người khác vì khi ta làm cái chuyện khó ta phải xoay sở ta phải tính toán vất vả cái não ta nó được rèn luyện thì nó sẽ giỏi lên Còn cái bộ não mà không được rèn luyện Kiếm cái chuyện gì dễ dễ mà làm cho nó nhàn á Lập tức bộ não ngu lại liền Bất cứ tuổi nào nha Cho nên cái người già Thôi ở nhà ở không Thì trong 3 năm mắc bệnh mất trí nhớ liền Nhất là những người về hưu Bắt đầu qua tuổi 60 về hưu rồi Không biết chuyện gì làm Thì mình nói à, Mới cái năm trước Ông còn là một cán bộ Còn là một doanh nhân Một là công chức à, Một kỹ sư Rất là lanh lợi Rồi sau đó nghe năm sau ông về hưu Hai năm sau gặp lại Ông khờ liền Bắt đầu mất trí nhớ liền Ông nói Ủa Mới hai năm Ông có người cực kỳ giỏi nhắn Mà sao qua hai năm gặp lại Ông ngu liền Chỉ vì trong hai năm qua Không làm gì cả Ở không Bộ não thoái hóa lập tức liền Nên vì vậy Cái người mà không Dù có nghỉ hưu Trong công việc chính Về nhà làm ơn Tìm tự tìm chuyện mà làm Tự tìm chuyện khó mà làm Để cho bộ não Luôn luôn được rèn luyện Thì nó không ngu Nó sẽ thông minh cho tới khi chết Nên trong cuộc sống này Ví dụ bây giờ vậy Ta bước vào chùa Cái chùa nói Nói thưa thầy cho con chuyện gì làm công quả Thầy mới nói có hai việc Có hai việc công quả hiện nay nha Một là Con bưng mấy cái bình nước Từ trong kia ra đây cho khách uống Là một Hai Con tiếp khách phân loại khách Xem có người nào phải Sắp khu vực nào Người nào sắp ở khu vực nào Ai tiếp ai Tính toán làm sao cho vừa lòng hết mọi người Thì mình chọn việc nào
Cái người muốn nhàn Thôi thôi để con bưng nước <cười> Cứ bưng ra để đó rồi không có gì phải lo Thì người đó sẽ từ từ mà Ngu Chọn công việc dễ Còn cái người kia mình chọn tiếp khách rất là phức tạp Mỗi người mỗi tính ý Mỗi người mỗi nhu cầu Mình hỏi han thăm hỏi Chị đâu tới ở đây được bao lâu Cần cái gì Sau đó mình sắp xếp Mình đối tiếp mọi người Rất là khó Chọn công việc đó Não mình thông minh lên liền Vì mình phải xoay sở tính toán Nên mình sống trên đời đó Mình phải từ bi Mấy cái việc dễ Mình giao cho người khác Nha Để cho họ ngu đi Còn còn cái việc gì khó Mình gánh vác Thấy thì cực Nhưng mà sự thật Đó là cách mà Luyện trí thông minh Đó là luyện trí thông minh Cũng như vậy Luôn luôn dấn thân vào những việc khó khăn Đừng bao giờ tìm những việc dễ Và những việc khó đó phải là những việc gì? Làm phước Chứ không phải việc khó mà Mà useless Vô nghĩa, vô ích Đánh cờ khó không ạ? Khó Phải đấu trí với người ta mà Nhưng nó có tạo ra được cái thiện pháp trong cuộc đời này không? Không Cho nên càng tính toán Nhưng mà đầu óc không thông minh Được nhiêu được bấy nhiêu thôi Đánh bài, đánh cờ, lựa số, mưu hại nhau Đều phải tính toán xoay sở Nhưng không tạo ra được thiện pháp Thì bộ não nó nhiêu nó còn bao nhiêu rồi thời gian nó sụp đổ có thể phát điên Còn mình lựa việc khó để làm Mà việc khó đem cái lợi cho cuộc đời này Thì ta phát triển trí thông minh liền Ngay cả lớn tuổi rồi Bộ não tưởng là suy thoái rồi Bất ngờ phục hồi thông minh trở lại Nên về nhà chúng ta cố gắng mà Tìm việc khó mà làm Mà cái việc thiện đó Ví dụ bây giờ Nói hai việc Nói bây giờ mấy ngày xuân Ta chọn có hai việc thiện để làm Một đi nhặt rác trên đường Hai Đi thăm các cụ già neo đơn khó khăn Thì việc nào dễ việc nào khó Đi nhặt rác coi về chứ dễ hơn Mặc dù ta cũng phải sắm vật dụng cái nọ Đi lặn lội được Nhưng mà đi thăm các cụ già neo đơn Phức tạp hơn nhiều Vì sao mỗi cụ mỗi tính ý Mỗi hoàn cảnh mỗi vị bệnh khác nhau Đến đó phải thăm hỏi Phải nói chuyện thế nào Khuyên lơn thế nào Làm cho các cụ vui Đem đạo lý cho các cụ Để các cụ già rồi vẫn biết tu Khó hơn rất nhiều Nhưng mà cái khó đó làm gì Làm cho não ta thông minh lên Đó là cách thứ hai Làm cho não thông minh lên Và cách thứ ba Ráng ngồi thiền Khi ta ngồi thiền Tâm trong tỉnh giác thanh tịnh Một cái trí tuệ vô hình Phát sinh ra liền Cái trí tuệ vô hình này Nó hỗ trợ cho sự thông minh của ta Nên ba việc Một là đừng nghĩ bậy Hai Tìm việc khó mà làm Những việc phước mà khó mà làm Ba Cố gắng thiền định Thì từ từ trí thông minh của ta Phát triển lại Mà đem những điều này Ta áp dụng mấy đứa nhỏ trước Mấy đứa nhỏ thì nó không ngồi thiền được Tại vì ngồi thiền khó lắm Nhưng mấy đứa nhỏ thì ta cho Hai cái việc đầu Từ nhỏ bắt đầu phải hỏi cho nó Để tập cho nó suy nghĩ những điều thiện Từ nhỏ đẩy nó vào những việc khó cho nó rèn luyện Đừng bao giờ mà thương con chiều con mình làm con mình ngu đi Nhớ như vậy nó nói, Đói con đói quá Lật đật mình lấy cơm mình ngồi mình đút cho nó ăn Là đang giết chết bộ não của con mình Rồi nó muốn nói nó đói quá Thì mình hỏi liền con muốn ăn gì Cái nó nói dạ con muốn ăn bánh mì Nó nói vì con nghĩ bánh mì lấy ở đâu Ngồi cho nó suy nghĩ mày Bánh mì ăn với món gì Món đó làm bằng cái gì Vì làm sao có được con suy nghĩ coi Rồi sau đó mình dắt đi cho nó làm Bắt nó cực khổ như vậy Mà sau này nó thông minh Nó sẽ rất thông minh Còn nó con đói quá đem cơm đút mở miệng ra Thì con đút mùi muỗng vô Nó không cần động não gì nữa Là đang hại chết con mình Nên cái người mà thương con là người Đẩy con mình vào cái khó khăn 
cho nó xoay sở mà bộ não nó phát triển nó thông minh đừng khờ dại chiều con nha đừng khờ dại chiều con nên hôm, hôm nay vậy ta thôi thứ nhất là con cảm ơn các vị tôn túc đã về đi thăm chùa trong cái ngày tết ngày tết mùng 6 cũng là ngày dừng cái hoạt động về cái vui xuân của chùa phật quan các vị đã về đây lì xì cho chúng con đó là cái quý nhất rồi cái thứ hai cái quý thứ hai là đã nói những vài lời đạo lý đó. bị có thật mới vượt được đạo đó lì xì mới quan trọng nói là cái thứ hai <cười> chứng minh chúng con rồi thôi con thỉnh ngơ quý vị mời mời thầy ngồi thầy thầy, thầy ngồi đấy dạ. dạ bây giờ khi, khi nãy á, là thầy phật quang thầy nói đó quý vị lên bóc thánh đồ màng mà về mà không lính á, là gặp tôi ờ cho nên bây giờ xin đừng đây thầy ngồi đó thì khi mà chúng ta lên chùa phật quang đó là để chiêm bái đệnh lễ đầu xuân văn văn các thứ nhưng mà cái cái chính cái cốt lòi mà chúng ta lên đấy đó để học hỏi được một cái đạo lý nào đó một cái điều gì đó để chúng ta đem về để định hướng cho cái cả năm cho nên khi này uh, sư phụ Phật Quang nói rằng là các con giờ còn giờ còn nhiều giờ còn nhiều vô thư để cho thầy cho vài lời nữa bởi vì thầy nói quá hay quá hay. hôm nay là nó quá hay tôi ngồi đấy tôi ngồi rất là, là tâm đắc bởi là những cái đạo lý mà quý Phật tử cần phải trang bị và trong cái thế giới hiện đại 4.0 này đó thì chúng ta cần phải có trí thông minh có trí tuệ và trí tuệ thì đúng quả thực là những điều mà thầy Phật Quang giảng nãy giờ đó là chính xác luôn chính xác mà rất thiết thực luôn thực ra đây là những điều trong giáo lý Phật dạy hết rồi nó là chánh kiến chánh tư duy chánh tin tấn chánh định các thứ những gì thầy nói không ra ngoài cái đó nhưng mà nghe nó đơn giản quá trời luôn mà như thầy mà giảng nãy giờ đó là quý vị nghe điếc lỗ tai nghe vô không lọ đó bởi vì đạo lý rất là cổ đồng lời lẽ rất là cổ kính còn thầy nói đơn giản rất hiểu rất rõ luôn bản thân tôi tôi cũng ngồi đây nãy giờ nghe rất rõ luôn rất hạnh phúc quả thực là cần phải nghỉ điều thiện kiểm soát cái tâm của mình điều thiện tức khắc phải được vun bồi phát triển và điều nào bất thiện phải lo nhận diện gàn đục khơi trong và đây thầy nói rất rõ sám hối nói rõ là sám hối chứ không phải nói chỉ nói là nói à, xấu thôi bỏ đừng làm nữa nói khơi khơi như vậy không đủ không đủ tập rồi cái thứ hai là muốn thông minh phải chọn việc khó mà làm cái này là tuyệt vời đây là truyền thống của nhà chùa truyền thống của nhà chùa cổ kính từ trước đến giờ đây là truyền thống bởi vì chùa trong chùa luôn luôn là làm những điều cực khổ những điều khó khăn mà người đời làm không được và các cái công việc ở trung chùa những cái việc làm đều là khó và dạy cho các thầy các sư cô các phật tử làm thế nào để phải tập trung vào những cái điều có giá trị những cái điều cần phải chăm chút phải đầu tư phải tư duy để có được sự sản phẩm tốt đẹp rất nhiều thứ nhưng mà thầy nói cái này là quá tuyệt vời cho nên là người nào làm biếng làm biếng là sướng cảm thấy sướng nhưng mà quả thực là ngu hồi trước thầy ở ngoài chùa về có nhiều lúc thầy uh, uh, sáng nay bay việc nặng ra làm mình rình rình mình trốn được một cái mình mừng quá trời luôn à, mình mừng mà nói, mình thông minh quá mình trốn được việc 
đúng không còn mọi người khờ khờ đi qua đi lại bị chột đầu ra làm chết cha từ sáng đến giờ còn mình thoải mái tránh được né được mình phải nói là số 1 thông minh số 1 hóa ra bây giờ nghe thầy nói là dốt số 1 đây là cái này ai ai thì không biết nhưng mà bây giờ các thầy đây là các sư cô đây là cố gắng để ý nếu có các thầy các sư cô các chùa khác nữa đó thì tuyệt vời hơn nữa bởi vì đây là những điều nó diễn ra ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta luôn luôn là lãnh nặng tìm nhẹ và coi đó là thông minh nhưng bây giờ đặt ngược vấn đề đó là là dột là ngu không thông minh nữa không không hẳn triệt tiêu đúng chính xác nó triệt tiêu càng ngày càng bị triệt tiêu xuống cái 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 xe của thầy thầy có chiếc xe à, chiếc xe và vừa rồi mà đi thay bình này à, cái bình nó hết chưa hết nhưng mà mình sợ nó hết tết mà hết nửa chân là cũng xui xẻo lắm cho nên mình đem đi để để để, để thay bình thì cái bình của thầy là dở nó ra thì cái bình đó là đề là cách đây 5 năm tức là bình cái bình 5 năm vẫn đề còn chạy nhưng mình đề phòng bởi 5 năm rồi thì cái người họ thay bình họ nói thế này không có xe nào mà chạy tới 5 năm cái bình yeah, nói thì là hai năm ba năm là hết cỡ rồi đó, mình tới 5 năm mà vẫn còn đề chạy được là tức là bền lắm thì nó hỏi tại sao thầy đạt được cái chỗ mà bền 5 năm là bởi vì nó xe chạy thường xuyên ừ, xe chạy đều đều chạy không quá xa là cũng không phải là quá gần nhưng mà chạy cứ liên tục đều 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 vận động đều đều vận động thì cái sự vận động đó nó làm cho cái bền nó lâu hết pin lâu hết điện đó, khỏe thì chúng ta cũng vậy chúng ta vận động chúng ta phải tư duy chúng ta phải khai thác những cái tiềm lực tiềm năng của chúng ta cho nên quý vị con cảm cái khối lượng thông minh trí tuệ vô tần ở trong đó nhưng mà do làm biến do làm biến à, buổi sáng dậy mà tùng kính là vô cùng khó khăn nha à, dậy vất vả lắm bởi vì mình nghĩ rằng là nghĩ cho khỏe nhưng càng nghĩ thì càng càng ngu thì đó là vấn đề hôm nay khai thác được cái điều này phật tử để ý nha đó. cái thứ ba là chỗ tin tấn siêng năng nỗ lực chọn cái khó mà cái khó đó là cái khó ác cái khó như đến cơ đến bạc các thứ là cũng rất khó nhưng cái ác cho nên hãy hãy chọn cái khó làm mà cái đó là cái điều thiện thì nó làm cho cái não của mình nó sinh hoạt nó 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 kích hoạt những cái tiềm năng tiềm lực của con người vô hạn trong đó cho nên có nhiều người tự nhiên khi đầu mới đi tu mình thành khờ khờ nhưng mà sau nhiều năm tháng nó làm lầm lũi làm quét nhà quét cửa quét chùa lau tường phật lườm rác nhất là những người nào lườm rác á rác nhiều quá lườm rác ngày qua tháng lại một hồi đó để tự nhiên một hôm thông minh đột xuất à, tự nhiên thông minh đó thông minh đó rồi học đâu biết đó rồi làm gì cũng có cái sự xử lý đúng mức và trưởng thành hẳn ra thấy khuôn mặt nó lớn ra đến bên thấy sau bữa nay đội 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 tướng đội tông đấy hóa ra là nhờ công phu tu tập siêng năng làm việc đấy. cho nên con đường tu nó không phải là ngồi rì rì mà phải hoạt động phải tương tác phải đem đến tác dụng lợi ích cho đời hôm nay chúng ta các phật tử tư tân để ý này hôm nay chúng ta rất hạnh phúc được về đây và được nghe cái lời pháp quý báu cần thiết ứng dụng cho mình về dạy con dạy dạy con cái cháu chắc 
mà nếu được thì dài luôn trong để biết đường mà lần để cho thay đổi cái cuộc sống của mình bởi vì thực ra trong gia đình của mình nếu ai cũng biết đạo lý mà đúng hướng rồi đó thì mình rất dễ để xây dựng cuộc sống chan hòa hạnh phúc ở trong đời sống của mình thì cái đó chính là mùa xuân ngự trì ở trong gia đình của mình trong năm nay nên là người xin cảm ơn sư phụ nhiều nhà sư phụ đã cho nhiều điều tốt đẹp lấy cái xe vô để rước các sư bác lên trên nhà lễ tân cơm thôi <cười> thỉnh thỉnh hồi hướng nhỉ 